0: Всем привет! Меня зовут Наталья Франкель, и это подкаст «Ивентология», куда я приглашаю поговорить про изнанку прозакулисья ивент-индустрии, экспертов, специалистов, практиков... Это такой честный, глубокий разговор с людьми о том, как они работают, что происходит в их проектах И обо всем важном, чем они могут поделиться с вами для того, чтобы уже ваш бизнес становился мощнее, сильнее и лучше Сегодня у меня в гостях Илья Коноплев, основатель Russian Wellness Hub, события и проекта для повышения эффективности операторов индустрии global wellness в России, а также организатор деловых и wellness кемпов. К Илье у меня самой огромный интерес, как к человеку с огромной практикой в нише событийного маркетинга, поэтому именно об этом мы будем говорить с моим сегодняшним гостем. Илья, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, в двух словах нашим слушателям о себе, о своем опыте, что сейчас в фокусе твоего внимания находится.
1: Я очень люблю отвечать на этот вопрос с формулировки, которую послушал одного дяденьки, не помню, как его зовут. звучит следующим образом. Я занимаюсь довольно большим количеством весьма странных дел. Она очень хорошо характеризует мой общий фокус. Фокусов у меня несколько. Основной фокус – это, наверное, все-таки сейчас пока еще не событийный, а маркетинговый фокус. Я маркетолог, но маркетолог именно в именно wellness-индустрии, и событийный маркетинг является частью этой маркетинговой деятельности. Я веду три основных вектора проектов. Первый проект – это Russian Wellness Hub. Это мероприятия, на которых я собираю операторов, составляющих wellness-индустрии, фитнесы, курорты, Туристические операторы, здравоохранительные компании, разные курортные территории, курортные отели, загородные отели. И на них я учу, или даже не учу, а практикую обмен опытом между этими людьми. То есть в какой-то момент я, как организатор конференции, понял, что люди на конфах собираются не только для того, чтобы послушать, что им вещает товарищ спикер, они собираются для того, чтобы еще в куларах потом сесть и поговорить о том, что у каждого в головах болит. И в процессе этого переопыления, когда люди сидят за рюмочкой, кто-то чаю, кто-то минералки, кто-то минералки с чаем, происходит вот этот вот некий коммуникационный баз в ходе которого кто-то иногда достает записную книжку и начинает писать. Я сам, как там человек, который отвечал за развитие и отвечает за развитие ряда проектов, вот сталкиваюсь с этим. И когда я понял, что можно людей собирать не для того, чтобы они слушали, а для того, чтобы они говорили, я стал пытаться сделать из этого событийку. И вот те мероприятия, которые я провожу, которые называются маркет Hub, все, что я делаю вот в проекте Russian Wellness Hub, они вот про это. То есть мы, с одной стороны, про деловую программу, а с другой стороны, мы тусим. Вот на этом строится вот этот трек мероприятий. Второе – это я продукт в событийном маркетинге крупной федеральной сети фитнес-клубов. Это сеть BrightFit в топ-10 фитнесов в России. Она входит от 37 клубов в 17 городах и 85, по-моему, тысяч клиентов. Сеть работает кроме развития собственного на рынке B2B, продавая технологии франшизы. И один из наших маркетинговых B2B-приемов – это событийка. Мы организуем стажировки операторов фитнеса в базовом городе сети в Екатеринбурге и организуем конференции, на которых тусим людей и точно так же делаем так, чтобы они общались друг с другом. При этом в данной ситуации сеть имеет задачи декларировать, демонстрировать свой подход к бизнесу, свои бизнес-технологии, свои брендовые фишки, чтобы аудитория потенциально проникалась к сети понимания, любовью и знанием, и в конце концов переходила под крыло нужного бренда. То есть это коммерческий смысл этой конструкции. Я в данной ситуации выступаю продуктом, то есть я продюсирую конференции и продюсирую стажировки. И третий трек – это брайт-кемпы, это путешествия и поездки для клиентов этой же сети фитнес-клубов. То есть мы организуем выезды регулярные, мы называем это wellness-кемпами на курорты России, пока это Сочи и курорт минеральной воды, где в течение пяти дней переключаем людям картинку и даем им возможность окунуться из бытовухи и жизненных тягот в прелесть курортных городов. Раньше называли это фитнес-кэмпами, потом мы решили, что от фитнеса нужно отойти, раз люди там занимаются не только фитнесом, и теперь мы фитнес-аудиторию возим тусить. Три вот этих вектора, в которых я реализую то, что ты говоришь о событийном компоненте в общем
0: маркетинге. Мне на самом деле интересно про смену парадигмы. И про смену специфики. да, То есть, когда ты говоришь, что там были конференции, а потом мы как бы, ну, помимо товарища-спикера, появились еще много движух, которые только усиливают товарища-спикера в глазах аудитории, да, потому что он уже перестает быть таким скучным и одиноким в их присутствии на неком событии. Вот расскажи, пожалуйста, откуда родился этот объемный тренд и как ты видишь вообще его влияние на ну, не только на, условно, твой рынок, там, фитнес-индустрии, да, потому что ты, ну, находишься не в вакууме и явно наблюдаешь там за другими процессами и проектами. Как вот это масштабируется на, в принципе, на индустрию деловых событий с ну, назовем это так, в кавычках, развлекательной программой.
1: Как эта гипотеза зрела? Я с пандемией, когда вся эта вот история закрылась, она, наши бизнесы, нашу отрасль прикрыли принудительным порядком. Сказали, работать нельзя. В марте, по-моему, нас закрыли. И вся отрасль, не зная, что делать, друг другу в чате как задавала вопросы, что делать? А я в тот момент являлся партнером и работал с командой фитнес-эксперта. Это ребята, которые проводят отраслевые конференции и мероприятия. Именно делового формата. И мы запустили онлайн-трансляцию. Мы ежедневно выходили в эфиры собирали наших коллег по отрасли и друг с другом разговаривали, но там, естественно, была исключительно деловая компонента, что делать, а давайте вот так попробуем, как клиентов удержать, как, я не знаю, сотрудников сберечь, кто что делает, потом там государство кому как помогает, кому как мешает и так далее. И когда все это закончилось, когда пошли первые мероприятия в открытом, в офлайн пространстве, я это помню, вот это было как раз щелчком, мы решили собраться в августе в Сочи, то есть вот вся отрасль, у нас довольно большое комьюнити.
0: А большое это сколько?
1: Самый крупный Чат участников отрасли, который я модерирую, это 1830 человек. Ну, то есть это именно отраслевой чат. Мы небольшая отрасль, поэтому для нас это большое сборище операторов. Мы там забрасываем удочку, что, ребят, а давайте соберемся в Сочи и об этом всех поговорим. И на мое удивление, со всей стороны слетается там порядка 180, по-моему, человек. То есть люди, просто соскучившись по офлайновскому общению, полетели со всех городов в Сочи для того, чтобы пообщаться в офлайне. И все это вот дело обсудить. Мы три вечера сидели в ресторанах. Сама деловая программа, она в тот момент превратилась в бурное обсуждение всего того, что происходит, и я такой сижу, про это все и думаю. Блин, а получается, что людям в какие-то моменты становится интересней выдавать из себя информацию, чем ее впитывать. Потому что каждый деловой человек, накапливая опыт на своем рабочем месте, он этот опыт не осознает, как способный к декларации, способный к обсуждению. И если я, как организатор, создам ему условия к выдаче опыта, и научу его считывать другие единицы опыта, то я получу новый продукт. То есть люди будут забирать не говорящую голову Коноплёв Илья со сцены, а будут забирать шум вот этого всего, что происходит, и потом это каким-то образом использовать. Осталось теперь продумать, каким образом дать им вот эту возможность считывать чужую информацию. После этого... Я стал думать и придумывать сценарий, по которому бы люди не только слушали, но и говорили. Или слушали тех, кто говорит между собой в круглом столе. Так, например, вот стажировки деловые, Брайтфит, да, мы их проводим. У нас собирается там не больше 16 человек, не считая там спикеров. И принципиально все сидят за круглым столом. Все видят всех. И это принципиально, потому что через 2 часа после начала они начинают разговаривать друг с другом. То есть кто-то задает вопрос... Но отвечает ему не только спикер, но еще и вот этот человек. А мы делали вот так. И они начинают друг за другом еще и записывать. Не обмениваются телефонами. Они спрашивают, а да скажите нам кого-то. Скажите нам, кто вот этот человек, а чем вот они занимаются. И я понял, что это некая ценность, которую можно упаковывать и пытаться продавать. Из этого выродился как раз Russian Wellness Hub и вот эти мероприятия Marketers Hub, которые я делаю в Сочи и чуть позже поеду в другие южные пока регионы. Теперь о влиянии на отрасли. Почему развлекательная компонента здесь имеет значение? Потому что под игристым люди разговаривают лучше. В ночном клубе с кальянами люди разговаривают друг с другом лучше, чем за круглым столом в конференции в пиджаках. Поскольку я человек, имеющий отношение к развлечениям незожным, хоть и представляю зожной индустрии, зло меня перебарывает, я вижу, как люди ведут себя в развлекательных заведениях, они раскрепощаются. То есть если я дам вектор деловой тематики и конструкцию раскрепощения, будь то лицезрение в ресторане моря, будь то безлимитная пироль, или будь то кальяны, или будь что какой то какой-то аккомпанемент какой-то группы, люди будут лучше говорить. Если они лучше говорят, значит, они больше друг от друга впитывают информацию. Главное, чтобы они говорили на заданной тематике. Поэтому мы стали подмешивать как раз вот в деловые программы во все именно развлекательную компоненту. Наша основная флагманская конференция, которая называется Bright Conf, она проходит физически в ночном клубе и начинается в 5 вечера. С вечеринки знакомства раскрепощаются до 11-12 ночи и с утра все собираются на деловую программу. Уже примерно так, о, братюня, привет, как ты после вчерашнего? С этого момента люди в чате уже живут лучше, они уже общаются, то есть я решаю главную задачу, я даю возможность людям получать нетворк, причем именно нетворк такой комфортный. Это еще имеет B2B значение, потому что те поставщики бизнеса, которые приходят на аудиторию, платят спонсорские пакеты, они в традиции всегда встают со стендами. Говорят, мы хотим стенд поставить, значит, это стоит только. Я говорю, ребят, у нас нет стендов. Они говорят, как это у нас нет стендов? Я говорю, так, зато вы можете со всеми знакомиться и общаться. Потому что, когда они тебя запоминают как хорошего парня, с которым было прикольно проводить время вчера, ты ему напишешь завтра в WhatsApp Здравствуйте, я тот хороший парень, вчера с вами общались, с тобой гораздо легче пойдут встречу и возьмут у тебя презентацию, и продавать ты будешь после мероприятия, а не на мероприятии. И нахрен вы нужны мне здесь со своими стендами. И ни на одном из наших мероприятий у меня нет стендов. Единственное, что я разрешаю делать, это раздать. Какую-то. Но зато я при этом всех их общаюсь в чатах. У меня все поставщики бизнеса всегда на всех наших мероприятиях, на всех дискотеках, на всех экскурсиях. Это полноценные участники мероприятий. И я их хочу общаться. Вам не надо продавать. Вам нужно находить приятную коммуникацию с теми людьми, кто приехал. Теперь, как это влияет на отрасль. Я пока не вижу в этом глобального тренда. То есть деловые мероприятия остаются деловыми. И большинство организаторов проводит неформальную часть для того, чтобы людей ну, либо привлечь, либо развлечь. То есть, чтобы у людей остался триггер так называемых впечатлений. То есть в э, маркетинге услуг там, необходимость сформировать впечатление, чтобы человек потом это запомнил и проговорил это, ну, там, нормальная логика явления. Пока еще неформальные вот эти тусовки, они являются частью именно маркетинга впечатлений, но не частью самого продукта, чтобы человек в неформальной части получал продуктовый обмен, то есть полезную вот эту вот информацию. И, наверное, пока... С продуктовой точки зрения влияние вот такой мой подход оказывает, ну, там, не сильно. Такого мало кто делает. Ты говоришь, вот, я работаю с этим фитнес-отраслью. Я вышел из фитнеса, я начинаю так собирать уже и ательеров начинаю так собирать. ательеры понимаешь, удивляются. Люди, которые всю жизнь работают с конференциями, которые знают, что такое банкеты. Когда ты им говоришь, ребят, у нас на входе разливают игристые на конференции. в смысле, в 10 утра игристые у вас разливают.
0: Незаконное что-то. Как же страдать до вечера?
1: Да, как же страдать до вечера, я говорю, ну а так же веселее же. Да, у нас есть прецеденты, когда кто-то увлекается игристом и в обед уходит спать. Ну, пожалуйста, это ваше желание, люди взрослые. У людей пока еще нету парадигмы, ну и слава богу, что ее, наверное, нету, потому что это иначе был бы массовый какой-то продукт, что обмениваться деловыми знаниями можно не только сидя в строгом костюме, слушая спикеров, которые ведут там дискуссию, панельную на сцене. Да, это тоже нужно и важно. Я, естественно, понимаю, что поток информации входящего, он имеет значение. Но если мы к этому потоку входящей информации добавим еще и базы, то они уезжают с полными блокнотиками, записей, и по некоторым потом еще восстанавливать, что было вчера.
0: Так как событийный маркетинг, ну, как любой маркетинг, это некая считаемая такая штука, то расскажи, как ты, твои партнеры, твои заказчики, как ставятся KPI, из чего они формируются и какой длинный план, может быть, у вас есть?
1: У событийки, в которой я работаю, есть два основных принципа. Первый принцип – это заработать денег. Это то, что я делаю в своих проектах для себя, как я организатор. Второе – это заработать трафик. Это то, что мы, например, сделаем с компанией BrightFit на конференции. В первом случае мой основной KPI – это деньги. Это мой бизнес, на котором я зарабатываю, ну, как один человек, я там, сам себе предприниматель. И небольшие деньги я считаю, доходы минус расходы равно прибыль минус налоги. Это партнерам заплатить. То есть стандартная экономика любого проекта. Да, у нас есть базовая составляющая это аренда, это кейтеринг, это, соответственно, промо какое-то расходы. Доходы это стоимость там билетов и стоимость партнерских интеграций, которые мы. Заводе. В случае с B2B проектами, когда мероприятие является частью маркетинговой концепции, там задача заработать прибыль нет. Там KPI — это количество участников, которые приехали, причем это участники целевые, которых мы классифицируем как нужных нашей компании. У нас нельзя, как у вас на мероприятии, купить билет просто в сервисе TimePad не заявившись об этом организатором. То есть мы фильтруем и модерируем участников на эти мероприятия. Соответственно, основной KPI там в случае первом у меня – это выручка и прибыль. Во втором – это, соответственно, количество целевых участников и попадание в бюджет расходов мероприятия. Я в данной ситуации согласую заранее с компанией, Сколько и на что мы потратим. То есть мы моделируем это событие. У нас работают там подрядчики-организаторы, которые тащат там звук, свет, фотозоны. Вот мы все это считаем, согласовываем. И потом наша задача в этот бюджет, собственно, попасть. А зарабатываю я в данной ситуации как организатор на бюджете с приглашаемых бизнес-партнеров. Тех ребят, которые ходят на рынки, и которые хотят с этой аудиторией, как и наша компания, взаимодействовать. Я им говорю, тащи поставщики оборудования, например, да, фитнес, или товарищи поставщики текстиля для отелей. Мы, сеть фитнес-клубов, большая, и мы делаем классные мероприятия, на которые приедет 350 других операторов фитнес. Хотите с ними повзаимодействовать? Ну, приходите к нам, пожалуйста, как партнер. Это стоит вот таких-то денег, и, соответственно, мой личный бюджет доходов с этого мероприятия складывается из того, сколько они заплатят компании за участие. То есть у меня там нет оклада, у меня нету фикса. Потопал, полопал.
0: Какие заведомо удачные свои решения ты прям готов рекомендовать смежным индустриям, отдаленным индустриям для их деловых событий, там, для их полуделовых событий? Потому что ты видишь вот, на дистанции, там, на своем опыте, что оно действительно работает на охваты, рост кипяев, рост денег, рост лояльности, короче, рост всего. Вот что уже ты проверил, как прям, да, классный инструмент, да, классный процесс, да, я вам его рекомендую внедрять?
1: Я назову так, внезапность. То есть, поскольку на деловые события приезжают люди за решением каких-то своих творческих, интеллектуальных или деловых задач, но при этом задача любого организатора сделать так, чтобы человек уехал с положительными эмоциями желательно вернулся к нему второй раз, есть штука, которую я называю внезапность. Ну, например... Послезавтра у нас в Сочи мероприятие, на которое прилетит 55 человек. Мероприятие проходит в ночном клубе, и сбор в 9.30, мероприятие деловое, мы всем приготовили кофе, и будет певица каверы будет петь. Мы их об этом не предупреждали, мы не предупреждали, что будет стоять тигрист, и будет петь певица, и будет такой вот эффект. Когда люди попадают и получают то, что они не ждут в моменте, когда они это не ждут, они это запоминают. И умение создать внезапный эффект, это фишечка, которая потом отразится в голове человека, что мы вот с этими организаторами, когда приезжали, было прикольно, было внезапно, нам вот это внезапно понравилось. Вторая фича, которая, мне кажется, принципиально важной, и то, что не делают очень многие, это так называемая персональная забота. То есть мы ездим на деловые мероприятия сейчас достаточно много, часто и регулярно. Я неоднократно сталкивался с тем, что когда, например, мне нужно забронировать какой-то отель, приехав куда-нибудь в условный Новосибирск, то организаторы предоставляют какой-то промокод, какую-то скидку, которая потом нифига, ни хрена не работает ничего не понятно, куда его вводить, тоже не ясно, а когда звонишь в отель, они говорят, да какой, в принципе, промокод, у нас ничего такого нет, я с этим сталкивался. Когда организатор мероприятия обеспечивает human-to-human -human коммуникацию с человеком при организации, человек это тоже запоминает, о нем заботится. К сожалению, в массовых мероприятиях, я как организатор, я знаю, что тяжело заботиться о каждом. Есть такая поговорка, у тебя все вокруг горит, и ты горишь, и велосипед горит, но если это настроить, у тебя тоже с этим очень хорошо. Вот мы сейчас готовимся к солдату да, и специальный менеджер по работе со спикерами приходит, дает вот такую длинную инструкцию и говорит, если вы не хотите все это читать, вы меня спросите, я вам подскажу предметно. Вот это забота. Когда мы понимаем, что люди к нам едут деловые, мы делаем так, чтобы им было комфортно к нам приезжать и с нами взаимодействовать. а не бросаем их куда угодно. И мы тоже с этим сталкиваемся, когда люди они не знают, куда обратиться, и они пишут, а как у вас вот, 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 вот это все, я не могу найти там, где это все находится, навигация какая-то. Вот этот момент, то есть первый – это внезапно, второе – это забота, третья штука, я ее называю, ну, простым словом, это термин Федора Овчинникова, нормально делай, нормально будет. Это, знаешь, как это сейчас новый такой модный термин стал? Это база. Нормальная навигация. В отсутствии там одного гардеробщика на мероприятии. У нас было одно мероприятие на моей практике. Мы собирали людей в, в, в каком-то конференц-зале, и мы поставили стандартную отельную гардеробную конструкцию. Там было, ну, они вытащили какую-то бабушку, видимо, посадили в этот гардероб, а я не проконтролировал. Бабушка была нерасторопная, а еще это оказалось бабушка с синдромом этого, вахтера или уборщика, как это говорят. Она еще всех воспитывала. чего вы тут неправильно стоите?» Подайте мне кофту, ваше пальто, вот так вот они, вот так вот вас много, я одна. Она все это выговаривала аудитории. Я смотрю, у меня очередь образуется. Я подхожу, смотрю, что происходит. Это бабушка ходит, значит, я устала, тут меня вообще за это не платят, я тут не должна. Мой косяк, я не проверил. Но вот это вот из серии нормально делая, «Нормально будет». Есть в теории маркетинга впечатлений такая штука под названием «Обыденные впечатления». Это когда путь проходит нормально то человек этого не замечает. То есть ты подошла в гардероб, сняла куртку, тебе дали номерок, ты ушла. У тебя нет впечатления от этого процесса. Но если в процессе сдачи в гардероб у тебя есть вот такая бабуля гардеробщица, которая вот так вот себя ведет, у тебя обыденное впечатление окрашивается в негативный окрас, становится ярким впечатлением только негативным. Это с точки зрения маркетинга вовлечения человека в следующее событие – это отрицательный триггер, потому что если таких якорей негативных станет много, ты в следующий раз скажешь, когда Кноплев проводит мероприятие, да опять у него там будет Хрен найдешь, гардеробщица дура, это про нормальное дело и нормально будет. И как бы многие коллеги не говорили о том, что мы бренд, там, мы большие бюджеты на продвижение. Ребят, ну вы с элементарным процессом вежливого охранника на входе в ночной клуб не можете справиться. Тоже мой опыт, да, там, когда мы проводили первую конференцию, мы согласовали с организацией, что на входе будут стоять два охранника, которые будут проверять браслет. Но они поставили каких-то... И вот они стоят, два. Вот, вот. Вы куда? Вы кому это? А девчонки вышли из нашей конференции, там, ну условно, под тролля-лякать, да, сняли эти браслеты, мне звонят, говорят, Илья, где? Ну, то есть это тоже от неопытности все. Но это к вопросу нормальное дело, и нормально будет исключительно, потому что когда ненормально, это формирует негативное впечатление и, соответственно, убивает все наши усилия. Четвертая конструкция. Это про онбординг. Онбординг это когда мы формируем ожидания человека до того, как он к нам приехал. Это похоже на заботу, но это рассказ про то, как все будет происходить и чем ты можешь воспользоваться здесь. То есть поскольку мы все люди деловые, занятые, когда ты приезжаешь на мероприятие, если у тебя нет информации, как там все организовано и как будет происходить, ты очень часто не употребишь всего, что там есть. Я вспоминаю, я у вас был, когда впервые на Суровом Питерском, по-моему, это был 2015 год, я только-только начал заниматься маркетингом услуг, примитивительно к фитнесу, я приехал, я хренел от того, как... Я в Челябинск приехал тогда. Это сколько там народу, сколько всего движек, какие-то карты, там что-то все рисуют. Понятно, что там сейчас с 15 -го года к 23-му насыщенность, компонент, составляющих очень сильно изменилась. И чем больше мы, организаторы, заботимся о том, чтобы до мероприятия рассказать человеку, где, что, как он может получить, как все будет происходить, где пописить, где умыться, где съесть леденец, где попить кофе платно-бесплатно, плюс давая ему возможность обсудить это еще с человеком, это вот то, о чем я говорил вначале, тем больше шансов, что он всем этим воспользуется и получит вот больше всего впечатления. Мы когда кэмпы свои проводим в Сочи, брайт кампы, кэмпы я рассказываю всем своим участникам, что делать в локации, помимо того, что проходит в программе кэмп. Хотите на машинках покататься, вам туда. Хотите кабриолет в аренду снять, вам туда этого не входит в программу. Но я им рассказываю, как насветить свое время. Я знаю, с чем столкнулся? Я думал всю жизнь, что все люди были в Сочи по 85 раз и знают его как свои пять пальцев. В смысле вы не знаете, где в Сочи купить купальник новый? Да вон, вышли, где угодно, там покупаете. А люди не знают. И если знают, то они не хотят тратить время на поиски этой информации. А когда ты даешь им готовый гайд, Возьмите с собой очки, но если что, то их можно купить здесь. Питаться лучше вот в этой столовой, а не вот в этой, потому что после этой был понос. Это онбординг, и они это также ценят, как и элемент забот. Онбординг — это четвертый компонента. Пятая компонента — это постсопровождение. Когда люди пережили мероприятие, они в нем пробыли какое-то время, наша задача — сделать так, чтобы они о нем максимально... Ну, не поздно, наверное, забыли, не про него забудут, там кто-то через час, кто-то через день, но чтобы прежде, чем они про него забыли, они чем-то поделились или как-то запомнили это событие. Для этого делаются всякие разные, ну, фотки это понятно, да. И когда некоторые организаторы мероприятий высылают фотки через пять дней после мероприятия, то я искренне считаю это зашкваром, потому что, ну, я уже живу в другом совершенно мире, и зачем мне вот, вот чего-то там высылать? У нас Фотки были высланы через час после завершения мероприятия. Для того, чтобы молодая, здоровая фитнес-аудитория тренерского состава и управленцев радостно поделилась ими в сторисах.
0: А у нас, кстати, другой подход. Получается две волны отзывов и две волны упоминаний. Потому что первое, это когда люди сами, ну, благо у всех хорошие телефоны, сами снимают на мероприятиях, на событиях, делают там репортажи, сторис, не сторис. Фото, не фото, видео, не видео, кружочек, не кружочек. И они это все постят именно в дни события. Потом они, значит, на эмоциях, на вот этом всем движе, драйве поехали домой, там они поспали, отдохнули, выспались. И тут они сформулировали, значит, в слова свой отзыв, как правило, такой достаточно объемный. И тут пришли хорошие фотографии. Ну, просто технически мы не можем отдать в тот же день, потому что у нас там тысячи участников, с которыми работают там, Десяток фотографов, это большая работа, потому что там у наших фотографов большие ТЗ, у разных фотографов разные ТЗ. И пока они это сделают, да, реально проходит 4-7 дней. Вот мы из тех, кто, как вот ты говоришь, ты уже живешь там в следующем своем, значит, квантовом скачке, а мы тут все фотографии прислали. Но у нас, понимаешь, стратегия. И люди как раз, они за это время написали пост, пережили, вдохновились еще раз, тут пришли фотографии, они увидели себя красивого, потому что, ну, прямо мы... Берем фотографов, которые красиво делают. И вот этот второй, как бы такой догоняющий эге-гей.
1: Ну, это тоже очень правильно, потому что у тебя мероприятие в большей степени деловые, чем у меня. У меня-то как раз интерес в том, чтобы они красивые. Мы фотозоны делаем там так, чтобы у меня логотипы их крутятся там. Чтобы вот этот вот, вот это вот они быстрее поймали. Но я подумаю о том, чтобы через пять дней делать еще одну волну.
0: Надо тестить, ты ж маркетолог, надо все тестить.
1: Потому что у меня был прям четкий пункт бегом фотки, давай. Тут же они все это забирали. Сейчас же, знаешь, какую я хочу фичу сделать? У нас на мероприятиях часть контента генерируется дискуссии. И эта дискуссия, она неформальная немножко дискуссия, то есть я это делаю в полу-ток-шоу такое, то есть это не просто по-дурацки, когда модератор говорит слово, предоставляется Наталье Франки, пожалуйста, и ты так монотонно ты -ды 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 отмолотила, потом слово передается, то есть это дурацкие дискуссии. Вот, я работаю по принципу перекрестного диалога, то есть вопрос одному, потом второму, потом третьему, я извращенный модератор.
0: У нас а? это называется антидоклад.
1: А, вот, тогда вот я занимаюсь антидокладами.
0: Расскажи вообще в твоей картине мира, какие тренды событийного маркетинга ожидают нас или уже разворачиваются вот сейчас, начало 2024 года, какое у тебя видение на перспективу ближайшую?
1: Я, с одной стороны, вижу увеличение тяги к тому, чтобы люди собирались и говорили, и проводили время на мероприятиях, то есть число мероприятий, на которых люди могут получать контент, обмениваться опытом, решать какие-то задачи, становится больше ежегодно. Они имеют разную глубину, они имеют разную сутевую компоненту, они имеют разную структуру, да, то есть вот кто-то проводит это все дело в Сколково, кто-то собирает пять потоков. С одной стороны, я вижу увеличение объема мероприятий и их увеличение контента, а с другой стороны, я понимаю, что полезность этого контента предельно снижается. Мне кажется, что трендирование в сторону увеличения, ну, продолжительности или насыщенности мероприятий, но смещение в сторону от сугубо контентной составляющей, в сторону энтертеймента, вот эта пропасть, вот этот ползунок, он будет уходить все больше и больше в сторону энтертеймента. Есть такое прекрасное мероприятие под названием «Гастрит». То есть там есть деловая программа, но она уже давно у них перекрыта.
0: Но помнят его благодаря всему остальному.
1: То есть, это как раз вот тот паровозик, ну, понятно, это харикастики, да, то есть, это фнбшники, то есть, это повара, развлекательно-клубно-ресторанная история, они первыми это реализовали. Более консервативные отрасли, там банкиры, например, я ни разу не был на банковских форумах, на крупных, но я знаю, что там точно есть развлекательная компонента, но, наверное, они сидят в костюмах, прежде всего, на деловой программе. Все равно у них пока еще остается вот это, сначала они сидят в костюмах. Там ательеры, например, уже перестали в костюмах сидеть, да, и уже собираются на крупных мероприятиях, даже на своих крупных мероприятиях, уже там без костюмов. Но тем не менее, туризм российский, который курируется сейчас на самом высоком уровне, на официальных туристических форумах, они все еще такие ходят все в деловых костюмах. Оно, конечно, никуда не денется, и я согласен с тем, что оно не должно никуда деваться, деловая компонента, она была и будет, там, какой-то консервативной, но то, что будет трендироваться... Entertainment составляющая, и мы, как организаторы, будем конкурировать за впечатление с другими операторами впечатлений. И для того, чтобы притащить человека на свое мероприятие, мне нужно его будет убедить, что он потратит лучше эти 40 тысяч на меня, чем на два похода в выходные в бары с друзьями. 10 тысяч он потратит, но я ему дам больше впечатлений. Но мы над этим будем работать. То есть мы конкурируем за впечатление, не за пользу не за полезный контент, потому что полезного контента обожраться уже. Еще, что мне видится важным, это кросс-отраслевая переколлаборация. Я это на себе пробую. То есть я почему в какой-то момент времени перестал себя осмысливать как человек, который занимается фитнес-индустрией. Ну что я стал невольно работать с отелями. Я когда кемп стал организовывать, я там наорал на отель, что у них там нифига не умеют с гостями работать. Тут наорал на отель а потом где-то пост написал, потом меня кто-то пригласил на конференцию на отельную об этом поорать, выступить. то меня стали приглашать, а помоги нам вот с маркетингом разобраться. И я в один момент понял, что у того, что называется global wellness, индустрии, работающие с качеством жизни людей. То есть это не медицина, которая лечит, это превентивная медицина, курорты, курортные отели, загородные отели, все, что связано с отдыхом, неважно каким, фитнес, оздоровление, не лечение, санаторка, спа, термалка, вот они. Еще бьюти здесь сбоку ходит в Wellness, но я бьюти не люблю, вот, и я как бы этим не заморачиваюсь. Я понял, что вот эти отрасли работают ровно с одинаковыми паттернами принятия решений людей. Путь принятия человека решения поехать там, в то или иное заведение, он проходит совершенно ту же цепочку в башке, что и купить карту фитнес. Или ту же цепочку в башке, чтобы поехать в санаторий какой-то. У меня есть ощущение, что событийка будет развиваться по принципу смешивания тех или иных отраслей Потому что в разных отраслях разная конкуренция. То есть, к примеру, рынок путешествий внутренних в России в 20 раз больше, чем рынок фитнеса. И понятно, что количество шишек и граблей, которые набили туроператоры, привлекая, клиентов купить у них тур в какой-нибудь Алтай безумный за 250 тысяч рублей не знаю как они умудряются это продавать он примерно ну там такой же путь который проходит сейчас фитнес операторы продавая карты по 60 по 70 тысяч хотя казалось бы это ну немножко там не совсем сопоставимые вещи но когда мы начинаем разговаривать изучать пути клиента это то же самое люди тоже так же Отвечают на возражения Взвешивают, куда они могут потратить деньги еще Понимают, что будет, когда они вернутся Из этого путешествия, да, или там Как я буду себя чувствовать, когда я похожу Два месяца в этот фитнес, а мне а, это не поможет И поэтому смешивание Сопоставимых отраслей и обмен Опытом кроссотраслевой Я это тоже считаю, ну, каким-то трендом Или тем, что может быть, ну, там, полезно для отрасли
0: А какие подводные камни ты видишь В событийном маркетинге Для бизнеса?
1: Основной подводный камень – это распиздясь Всеобщее. Мы все находимся в ситуации, когда э, с нами работают люди. Люди работают по-разному. Когда мы говорим в райдере, что нам на мероприятии нужен кликер, подрядчику я проговорю, что нам нужен кликер. Подрядчик пишет своему звукарю технарю, что нам нужен кликер. Звукарь приносит кликер обычный. Который, ну, вот, лежит у него там где-то в офисе. Но только ноутбук у нас стоит от сцены в 45 метрах, потому что ну, вот, вот так вот организована звуковая конструкция. Соответственно, тот человек, который у меня на подряде, он должен был продумать и сформулировать ТЗ так, чтобы принесли нормальный кликер. Об этом я не подумал, то есть я распиздяй. Он не подумал, он распиздяй. И человек, который принес кликер, тоже об этом не подумал Он тоже распиздяй. Если в этой цепочке кто-то один не подумал об этом То в результате получается, что правильные вещи он делает правильно не работает То есть в связи с тем, что событийка это сложная конструкция Состоящая из множества мелких частей Когда не настроена тотальная проверка каждого этапа Вплоть до вот какого цвета должны быть носки у ведущего вот, чтобы в софитах он не ходил и не бегал, не блестел больше, чем елка новогодняя, то вот это вот неумение организовывать и контролировать вот эти мелочи, оно всегда будет приводить к маленьким либо большим фокапам. А все это происходит от того, что все люди распиздяют. То есть человека зависимость, мы очень сильно человека зависимым. То, что возможность становится больше, да, то есть то, что люди хотят больше коммуникаций, да, какое-то время я переживал, что все уйдут в онлайн, что вот онлайн, значит, победит офлайн и все купят курсы Глиновской и срочно станут умными, значит, и красивыми одновременно. Но этого не происходит, люди с удовольствием собираются офлайн, хотя при этом наверняка, вот ты говоришь, это не предел, такие, как я, покупают записи, радостно к ним как-то относятся, но потом все равно приезжают и смотрят, то есть это не проблема онлайнизация не стала какой-то вот угрозой для организаторов мероприятий. Становится больше площадок, становится больше возможностей. Людям сейчас некуда тратить деньги в заграницу и покупать шмотки и дорогие машины, поэтому они начинают тратить деньги на мероприятия. Слава богу! Пусть они тратят, но будут богаче. Все в этом мире относительно, я сейчас не потому, что это там благо и великое, а потому что это возможности для нас. А то, что мы никак не уйдем от человеческого фактора, мы организаторы, это будет, и это наша боль. Я это на себе я там проверяю постоянно. Тут забыл что-то сделать, все это тут же мне по щампан дает, обраточкой.
0: Про коммуникацию ты сказал. Ну, я вообще, как известный адепт позиции связи решают и большой любитель говорить о коммуникациях на оба времени, о прямых, открытых, честных, осознанных, какой тренд вообще вот в общении людей сейчас ты наблюдаешь, потому что ты работаешь с большим количеством людей, старых знакомых, ранее незнакомых, какой общий тренд в коммуникации ты видишь?
1: Они поверхневаются, такое слово. Если мы говорим о деловых коммуникациях, не о личностно-человеческих, когда муж с женой или там, парень с девушкой, вот именно о деловых коммуникациях, то у нас, я это прям чувствую на себе в том числе, слишком мало времени для подготовки к коммуникации. И ты, может быть, тоже сейчас покиваешь головой. Иногда бывает такое, что для того, чтобы провести встречу, мы садимся к ней готовиться за 10 минут или чуть ли не на лету. Да, то есть мы начинаем обрабатывать информацию по встрече, по ходу этой встречи. Такое явление оно происходит потому, что информации вокруг больше, мы берем больше проектов, проекты становятся длиннее, там еще что-то. То есть мы в связи с тем, что мы можем коммуницировать одновременно в многополярном мире, да, и... То, что сейчас стоит телефон у меня на самолетике, это хорошо, потому что у него наверняка кто-то без ума, без памяти там пишет какие-то в чатике сообщения. То есть, и, соответственно, обрабатывая их, а часов в сутках остается все такое же количество, а нейросети пока еще, к счастью, не научились и, надеюсь, никогда не научатся замещать часть коммуникационного процесса. Ну, то есть, думать, как человек, мыслить. Они все-таки алгоритмы, они в шахмату только умеют играть хорошо. Они не заместят мою роль как объекта коммуникации. Поэтому вот это вот у него не это плохой, но это тренд, присущий там, всем деловым людям. Как с этим работать? Сложно ну, вот прямо какую-то проверенную историю дать. Но мне кажется, что если я заинтересован в этой какой-то деловой коммуникации, то в моих интересах делать тот же самый онбординг. То есть, грубо говоря, подкидывать человеку то, как подготовиться к этой встрече, если мне нужна его какая-то там человеческая компетенция. Твоя помощница, ассистентка, она сегодня делала примерно похожее, когда она говорила, вы мне за два часа дайте, пожалуйста, ответы на вот эти вопросы, чтобы мы лучше подготовились к коммуникации, да, и чтобы ты не слушала от меня большую вводную о том, кто я и чем я занимаюсь, но чтобы у тебя какая-то была там первопричинная вводная информация. В этом плане мне очень нравится, что сделал Яндекс с точки зрения своих нейросетевых технологий. Он какое-то время назад выпустил херовину, которая позволяет, нажав на кнопочку, получить быстрый пересказ видео, которое тебе дадено к просмотру, или страницы, которые открыты перед тобой. То есть это вот с точки зрения там быстрой подготовки, да, если мне что-то нужно где-то с кем-то будет обсудить, и мне, например, там кто-то из коллег присылает какое-то часовое видео, да в смысле я буду для нашей встречи смотреть часовое видео, я что, упоротый, что ли? То есть у меня нет на это времени. Сейчас появилась фишечка, ты раз, там, блик, он тебе типа, в этом видео говорится о том, что я, Владимирович наплев, начал заниматься мероприятиями, у него три направления. Ты такой пришел, ты хотя бы уже как-то подготовлен. Эти вещи, они какие-то вот удобные. Второе, что... Мне кажется, в коммуникациях идет это краткость. То есть умение кратко и структурированно излагать свои мысли ⁇ это навык или скилл, который дорогого стоит. Почему идет вечная Война между любителями и антагонистами голосовых сообщений. Иногда тебе запишут голосовое сообщение на 8 минут, из которого сути уловить ну, достаточно тяжело. Иногда наоборот. да, там За 16 секунд ты выслушаешь от человека гораздо больше, чем будешь разговаривать с ним на протяжении там, ну, двух минут. Потому что человек умеет структурированно излагать свои мысли. Умению коротко и Понятно. Формулировать, что ты хочешь, этому надо прямо учить наших детей, и самим нам учиться, и мне есть куда этому учиться. Но очень многие этого не понимают, что это все начинается там, с умения мыслить. Люди идут на курсы риторики. Не надо ходить на курсы риторики, надо ходить на курсы умения складывать мысли в логику. Есть такая книжка прекрасная, называется «Системное мышление». Она тяжелая, как сволочь последняя. Ее читать тяжело, она противная, она мерзкая. Но какая же она классная с точки зрения вот, эм, формирования Навыка, что прежде чем сделать вывод, ты дай вводную. Да, потому что человек не воспримет твой вывод, если он не понимает вводную информацию. То есть краткость и уповерхностирование. Вот два э, вывода.
0: Где вдохновляется, где берет идеи человек, который занимается событийным маркетингом?
1: Термин, который я раньше очень сильно не любил, а потом стал очень сильно любить, называется насмотренность. И любопытство. Я не знаю, как выращивается любопытство, и я, например, даже на своих детях вижу, что у меня у двух детей, старший 16, младшему 12, у них разные совершенно уровни любопытства к тому, что происходит вокруг. Любопытство — это причина того, чтобы находить какие-то как раз вот эти вот идеи, потому что, ну, не посмотришь, не увидишь. Иногда я слышу такую формулировку, типа, Илья, научи нас вот придумывать какие-то идеи, где вы все это берете. Я говорю, слушайте, ребят, я просто пошел и подписался... На 15, по-моему, там ключевых организаторов мероприятий, фитнес-мероприятий в Европе, в странах Мена и США, где рынки насыщены. Я смотрю, что они делают. И там я увидел первое, что они проводят мероприятия не в конференц-зале отеля, а в какой-то вот площадке типа ночного клуба. Я подписался сейчас на всех организаторов игровых видов спорта, то есть которые геймеров собирают. Потому что вот у них там яркость и впечатление, она вообще рядом с нашими не валялась. То есть они там такое исполняют, начиная от того, что у них там welcome идет с пилонами, девочки на пилонах выходят. Мы тоже еще пока до этого вот не доросли. Это уже от любопытства к насмотренности. Черпать идеи нужно просто глядя вокруг. Я вижу, как некоторые коллеги хвастаются. Я тут нейросеть спросил, значит, какими критериями должен был дать отель на берегу реки для того, чтобы в него ехали гости. Я говорю, вы какую нейросеть спросили? Чат GPT, у которой данные закончились в 2021 году. Вы дебилы? Вам что мешает подписаться на 5 отелей вдоль реки Рейн в Германии, у которых конкуренция на туристическом рынке там 8 раз выше, чем в России, и просто смотреть, что они делают? Вам зачем для этого нейросеть, которую скормили какие-то данные, она вам пишет, отель должен обладать хорошим сервисом, в нем должно быть чисто, постель а должна быть свежей. Ну, отлично, спасибо. События — это всегда впечатление. Поэтому событийщик идеи должен черпать исключительно из того, как формирует впечатление на других рынках и на других продуктах. У нас сейчас куча возможностей забирать эти варианты, удовлетворяя любопытство. Нильзаграм, Pinterest, да, мы можем подписываться, пожалуйста, тот же самый YouTube, который можно переводить на русский язык при помощи нейросетей Яндекса и смотреть и слушать, что они там говорят и рассказывают на ускоренной прослушке, умноженной на два раза, и еще потом транскрибировать это в текст. То есть у нас возможность забирать информацию с более развитых рынков или более успешных коллег не ограничена ровным счетом
0: ничем, кроме личного времени. Расскажи какой-нибудь эпичный фейл из твоей богатой истории в ивенте.
1: Была история. Мы в прошлом году, по-моему, весной, анонсировали кэмп в Кисловодске. Собираем туда, анонсировали, согласовали с отелем даты, Заключили договор, согласовали цены, количество номеров, анонсировали площадку. А кисловодск в России при всей его популярности, это очень ну, беда с точки зрения сервиса, потому что там и так все само растет туда толпами, просто люди едут. Минводы побил все рекорды в России по стоимости перелетов. Да, в него там, по-моему, на 60% или 35% ли увеличились за год. Туда как бы народ тягачит, ну, там, как намазано. Вот. И, соответственно, отели, ну а что им там сервисом страдать? И так все растет. И еще долго приедут, ну и вот. А я, соответственно, ну хочу увести ну, туда трафик. Мы нашли отель, который нас устраивает. Все, мы продаем на него билеты. Мы его подсвечиваем. Мы говорим, ребята, смотрите, как классно. Вы будете жить с видом туда. Ездить туда. Плавать туда. А у нас wellness camp. У нас обязательно наличие пивного ресторана, как у любого wellness оператора, и чего-нибудь связанного со спа. То есть бассейн, термальный комплекс и чего. И вот в один прекрасный день мне присылают какие-то коллеги, кто-то в телеграм сообщение. Скажи, пожалуйста, а это вот не ваш отель, куда вы всех приглашаете, тут горит? Я открываю Телеграм и вижу, что горит наш отель. Причем горит в нем бассейн. И эти ребята умудрились, делая ремонт в бассейне плановый, они должны были открыться там за три недели до нашего приезда, сжечь сауны. Вот в результате там все закоптилось, бассейн закрыли на неопределенный срок. Я при этом понимаю, что в Кисловодске, ну где нет моря, то есть так я могу людям сказать, ну сгорел бассейн, идите на море че, какая разница. А, а тут я не могу их на море отправить. И я в отель пишу им, звоню, говорю, извините, а чё вы не говорите-то, что у вас тут беда? А беда произошла, ну сколько-то дней назад, то есть, ну это вот не в моменте все происходило. Они говорят, то чё? На договор-то это не влияет, вам какая разница? Номера-то мы вам предоставим, с питанием, все будет у вас, что варю Ну, там не буквально так, конечно, ответим. Но суть в этом: почему вам должны что-то ну, информировать вас? Но ну, у нас же вот, все, номера есть, отель работает. Не мы же сгорели. Вообще, не паникуйте. В словах это читалось, но не нравится, не приезжайте. Мне пришлось, представляешь, это контент-план выставлен, да, то есть ведут посты, что приезжайте, вот они виды на горы, значит, вот цветущий Кавказ, блин, людям нравится, люди хотят в Кисловодск. И я в один момент пишу в рекламе, мы пошутили про Кисловодск, и поэтому мы едем с вами снова в Сочи но ну, потому что надо это как-то было подать, но я решил, что лучше лошадь это правда, и поэтому я написал, что мы меняем площадку, потому что сгорел бассейн, а мы не хотим, чтобы вы были без бассейна, вот, и поэтому вы нас, пожалуйста, извините, те, кто не хочет с нами настоятельно ехать в э, Сочи, то мы вам, безусловно, вернем все деньги, потому что, ну, мы договаривались с вами изначально на Кисловодск, а те, кто хотел с нами поехать в Сочи, welcome в Сочи. В результате мы не сделали ни одного возврата, то есть люди сказали, ну у нас там немного был продаж, люди сказали, ну блин, окей, причем там, по-моему, просто билеты просто еще никто не успел купить, вот именно невозвратные в Минводы, иначе я бы попал на бабки, потому что с точки зрения здравого смысла, если я меняю площадку, люди мне скажут, Илюх, так мы невозвратные купили в Минводы, нам что теперь, вторые билеты покупать? Надо было это как-то разруливать. Слава богу, что это разруливать не пришлось. И слава богу, что у меня были партнеры, и есть эти партнеры в Сочи, кому я могу быстро сказать: ребят, мы тут вам отказали месяц назад в Кэмпе, мы тут пошутили, короче, поэтому давайте мы к вам все-таки приедем. В этой ситуации нужно иметь подушку и какие-то сценарии, потому что если придется расторгать всю эту конструкцию, да, отменять, то ты не должен выглядеть там мудаком в глазах людей и вернуть им все, что ты не сможешь выполнить, если
0: ты обещал. Слушай, я очень тебе благодарна за наш разговор. Спасибо тебе огромное. Я жду тебя на солдауте. Пусть э, максимально круто развиваются все твои проекты, и пусть э, нам будет о чем новом, масштабном поговорить через годик-другой. Спасибо.
1: Чудесно. Будем стремиться. Тебе спасибо. Пока-пока.
0: Я желаю вам всем, дорогие слушатели, дорогие участники ивент-индустрии, побольше вдохновения, побольше любопытства, побольше возможностей, побольше классных проектов и интересных партнерств. Всего вам классного, всего вам хорошего и до новых встреч в эфире. Пока!